0: Przeczytamy kilka fragmentów z czwartego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej. Będziemy czytali od początku. Uh-huh. Adam obcował czoną swoją Ewą i zapoczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata, jego abla. Abel był pasterzem Trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Może tyle. Widzimy, że ludzie, którzy jak opisane jest w ostatnich wersetach trzeciego rozdziału zostali usunięci, z miejsca, w którym Pan Bóg ich postawił, czyli z Ogrodu Eden, aby uprawiali ziemię, która według Bożej zapowiedzi będzie dla nich uciążliwa, będzie rodziła im ciernie, osty i będą w trudzie i znoju musieli zdobywać pożywienie dla siebie i dla swojego potomstwa. I tak się też działo. To, co Pan Bóg zapowiedział, to się wydarzyło. Ludzie poza Edenem mieli bardzo ciężkie życie. No i teraz czytamy, w jaki sposób dalej potoczyły się losy naszych bohaterów, tak? Czyli Adam i Ewa mieli potomstwo. Urodził się Kain. Jest on tutaj pokazany jako pierworodny. I to jest dość ważna informacja. Potem urodził się Abel. Z logicznego punktu widzenia wynika, że tych dzieci mieli wiele więcej. To nie jest tak, że ich była czwórka na świecie. Było takie pytanie kiedyś w pytaniach biblijnych, kto za jednym zamachem zabił jedną czwartą ludzkości. No i gdyby ich była czwórka, no to wiadomo, uczynił to Kain zabijając swojego brata Abla czyli jedna czwarta, ale nie, ich było więcej. Biblia Biblia to nie jest taka księga, która pokazuje nam wszystko dokładnie, co, kiedy, gdzie i jak. I nawet kiedy czytamy potem te te opisy tych pokoleń w piątym rozdziale, kto tam ile żył i ile miał dzieci i tak dalej, to nie do końca możemy być, że tak powiem, pewni tego, że chodzi o pierwsze pokolenie po, ponieważ mogło to zarówno być syn, jak i wnuk. Tego nie wiemy, trzymamy się tego, co jest napisane w Biblii, ale nie możemy znowu na podstawie tych rodowodów wysnuwać wniosków co do dat. Ponieważ są tacy ludzie, którzy obliczyli, że tam ziemia została stworzona w 4004 roku przed naszą erą, bo to by się tak zgadzało między mniej więcej z tym wszystkim, co jest opisane, że Adam urodził się, zdaje się, 15 października o 16. Nie urodził się, tylko został stworzony o 16, czy na o którejś. Wiecie, to już są daleko idące wnioski, po prostu. Zbyt daleko. Biblia nam tego nie podaje, tak? Więc jeżeli Biblia nie podaje, no to nie, że tak powiem, nie, nie, nie jest Spekulujmy na ten temat, nie drążmy tematu. Albo jest to wyjaśnione w Biblii, albo nie jest. Jeżeli nie jest, możemy popełnić błąd, przyjmując jakieś fałszywe założenia, a tego byśmy nie chcieli. Ale domniemywamy, że właśnie Kain był pierworodnym ponieważ jest on również obrazem i za chwilę sobie zobaczymy. On jest bardzo takim dokładnym obrazem tego, co miało nastąpić w przyszłości. Ale czytając te rozdziały musimy się nauczyć i musimy dojść do takiego wniosku, że wszystko to, co pochodzi z linii ciała, to marność, ponieważ to, co wydarzyło się w poprzednim rozdziale właśnie do tego doprowadziło że ludzie zaczęli dziedziczyć. Adam i Ewa byli stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ale kiedy czytamy po tym rodowód dalej, w piątym rozdziale, to czytamy, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, tak, oczywiście na swoje podobieństwo, ale Adam, który żył 130 lat i zrodził syna, na podobieństwo swoje, na obraz swój. Więc ludzie przejęli już to, co on jakby reprezentował sobą. W sensie przejęli naturę, która jest grzeszna i która powoduje to, że jako ludzie jesteśmy przed Bogiem straceni, dopóki nie powrócimy do Niego. Oczywiście w Starym Testamencie wyglądało to nieco inaczej. Ponieważ Pan Bóg nieco inaczej podchodził do tych spraw, ale potem, kiedy przyszedł na ziemię Pan Jezus Chrystus, zostało to wszystko objawione. I teraz już wiemy, że jedynie przez Pana Jezusa Chrystusa możemy znowu stać się Bożymi dziećmi. Więc urodził się z tego związku Adama i Ewy syn, który nazywał się Kain, albo którego nazwali Kain oznacza to nabyty. I Ewa powiedziała, wydałam na świat mężczyznę pod mocą Pana. Czyli pierwszy poród odbył się przy pomocy Boga. Pan Bóg pokazał co i jak, a potem już sobie pewnie musieli radzić sami. Tak, tak sobie myślę. Niewątpliwie Ewa myślała, że wypełniła się obietnica, którą Pan Bóg złożył nieco wcześniej, że jej potomek, czyli potomak jej nasienia zniszczy węża, ale wiemy, że ta obietnica jeszcze jeszcze trochę musiała pobyć niewypełniona, aż wypełniła się w Panu Jezusie Chrystusie ale Ewa myślała, że to może być już i tutaj właśnie jest sedno sprawy, że to co się urodzi z ciała jest ciałem i postępuje według cielesnych porządliwości jak uczy nas Nowy Testament i A Kain, który się urodził jako pierwszy, wcale nie był tym, który, że tak powiem, chciał się Bogu podobać i chciał wrócić do stanu, który był wcześniej. Jemu na tym w ogóle nie zależało. Za chwilę zobaczymy sobie, co on takiego zrobił. I Ewa myślę, że szybko zorientowała się, że to nie jest tak, jak ona sobie myśli bo jeżeli coś ma być owocem boskiego pochodzenia, to musi się narodzić z ducha. I dlatego Pan Jezus Chrystus urodził się za pomocą Ducha Świętego, a ci, którzy się rodzą na nowo, również dorodzą się za pomocą Ducha Świętego. Czyli są zrodzeni z ducha. I dlatego to jest to, co Nowy Testament mówi, że to, co się narodziło z ciała, to jest ciałem i wiadomo. Natomiast Jeżeli narodzi się z ducha, to jest to inne życie i to jest to nowe życie, o którym mówi Pan Jezus, na przykład w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, kiedy rozmawia z Nikodemem i on jest całkowicie zaskoczony, jak to można się narodzić ponownie, ale jeszcze ta prawda obowiązywała również w tym czasie ale nie była wyeksponowana w taki sposób, jak po tym w Ewangelii. Ludzie, że tak powiem, po omacku jakby trochę chodzili. Natomiast Pan Bóg dawał im pewne wskazówki, co i jak mają robić, aby nie popaść całkowicie w potępienie. I tak jak powiedziałem, ta konieczność nowonarodzenia była od zawsze, ponieważ tylko jako nowonarodzeni możemy znowu stanąć przed Bogiem jako nowe stworzenie, Ale musimy skorzystać z Jego Ducha, którego On dał na świat. I myślę, że Ewa zdała sobie sprawę z tego, bo jak narodził się jej drugi syn Abel, to nazwała go Marność. Czyli doszła do wniosku, że to, to co jest z ciała, to jest nic niewarte. Jak zobaczyła Kaina, to, to zobaczyła, że to jest tylko mały, nagi chłopiec, który właściwie nie niesie z sobą żadnych cech wyzwoliciela ani zbawiciela i nie ma w nim niczego z Boga. I jak potem czytamy dalej tą historię, to okazuje się, że rzeczywiście tak było. Natomiast Abel jawi nam się jako ten, który ma jakieś... Hmm, jakieś dodatkowe wiadomości albo doświadczenia. No musimy wiedzieć o tym, że oni niewątpliwie ze sobą rozmawiali, tak? że Adam przekazywał niektóre rzeczy, a może i wszystko, co działo się, że tak powiem, w jego życiu, co nabroił, w jaki sposób Pan Bóg na to zareagował, jakie są efekty tego wszystkiego i po tym, że zostali ubrani w te skóry, czyli że Pan Bóg zadbał o to, żeby, żeby nie chodzili nadzy, ale żeby byli odziani. I niewątpliwie Abel... Wiedział o tym i zdawał sobie z tego sprawę, i przez to znał yy, yy, prawdziwą wartość właściwej ofiary. Właściwej ofiary. Ponieważ ofiary mogą być różne, tak? Później wiemy, że Pan Bóg wprowadził również ofiary z pokarmów. To, to nie było nic różnego, nawet to był obowiązek ofiarować np. pierwociny albo coś takiego. To, yy, to, to się działo, ale nie w tej chwili, kiedy ziemia tyle, co została przeklęta i jedyną słuszną ofiarą było życie niewinnego stworzenia zawinnego człowieka. Inaczej tego się nie dało załatwić. No i e, dlatego w liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, w czwartym wierszu Abel jest wspomniany jako ten pierwszy tak zwany bohater wiary, i jest o nim napisane, że przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. A Kain? Kain nie. Kain, w nim nie było ani sprawiedliwości ani jakby refleksji nad własnym stanem, bo on znał swój stan. On wiedział, że zostali wypędzeni z tego wspaniałego miejsca, w którym byli, ale to jakby do niego nie przemawiało, dlaczego tak się stało, a również jakby nie, nie dbał o to, co może być miłe Bogu. No i Jan w swoim liście wyjaśnia, dlaczego Kain zabił Abla. Mówi tak, a dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. I to jest to, co żeśmy sobie już powiedzieli, że ci, którzy są ze świata zawsze nienawidzą tych, którzy ufają Bogu, którzy są z Boga. I i to jest walka między tymi nasieniami, jak Pan Bóg powiedział tam w poprzednim rozdziale, kiedy to obiecywał, że pojawi się na ziemi ktoś, kto pokona szatana i kto przyniesie zwycięstwo. zwycięstwo. No i on przyniósł ofiarę z płodów ziemi. Ziemia natomiast, o co powiedzieliśmy sobie, była przeklęta i to powinno go skłonić do pewnych przemyśleń, że jeżeli przynosimy Bogu coś, z czego coś jest przeklęte, to nie może mu się to za bardzo podobać. I rzeczywiście tak się też stało. Bogu nie podobała się ta ofiara, co co nie znaczy, że skreślił Kaina, bo wiemy, że Pan Bóg rozmawiał z nim i przedstawiał mu alternatywę. Albo będziesz postępował dobrze, w sensie albo złożysz właściwą ofiarę, bo w naszym naszym tłumaczeniu jest powiedziane gdybyś dobrze czynił chodziło o to, gdybyś złożył właściwą ofiarę to nie byłoby problemu tak? natomiast jeżeli trwasz przy swoim to jest problem ponieważ widzimy tutaj w tych wierszach bunt człowieka przeciwko Bogu w poprzednim rozdziale zauważyliśmy tylko nieposłuszeństwo czyli nieposłuchanie Bożego głosu i pójście, że tak powiem, za głosem innym niż Boży. A inny głos w tym wypadku to był głos szatana. Natomiast w tym rozdziale i w tym fragmencie i na na przykładzie Kaina widzimy już człowieka, który się buntuje przeciwko Bogu. Nie tylko, że jest nieposłuszny, ale wręcz pokazuje to, że on nie chce słuchać tego, co Pan Bóg do niego mówi. I złożył taką ofiarę, jaką chciał i był zadowolony z siebie i wydawało mu się, że że Pan Bóg też musi być zadowolony z tego. I czasami ludziom właśnie tak się wydaje, że jak będę robił coś, to Pan Bóg na pewno musi być z tego zadowolony. Otóż nie. Pan Bóg jest zadowolony z pewnych rzeczy i w swoim słowie pokazał nam, jakie to są rzeczy, natomiast z innych rzeczy nie jest zadowolony. Jeżeli przychodzimy do Niego właśnie z tymi innymi rzeczami, no to niestety zostaniemy odrzuceni. I widzimy tutaj w jego postępowaniu to, że najpierw zgrzeszył w stosunku do Boga, a potem zgrzeszył w stosunku do ludzi, ponieważ był zły na swojego brata, który złożył właściwą ofiarę i to ta złość jego była tak duża, że aż posunął się do zabójstwa. I w tym momencie rozpoczyna się to, co Juda w swoim pierwszym rozdziale, w jedenastym wierszu, w swoim liście napisał, biada im, bo poszli drogą Kaina. Mm. <śmiech> czyli ludzie, którzy wybierają tę drogę, czyli drogę buntu przeciwko Bogu, nieposłuszeństwa i po prostu jawnego odstępstwa od Bożego słowa, nad nimi wisi to to przekleństwo biada. Biada to nie jest nic dobrego, ponieważ oznacza, że nadchodzi Boży Sąd. I ten Sąd jest, że tak powiem, nieodwołalny i radykalny. Ponieważ Pan Bóg nie zajmuje się półśrodkami. I kiedy czytamy o Bożych Sądach, na przykład w Starym Testamencie, to one były bardzo radykalne w swoim działaniu ten, ten Pan Bóg był. Kiedy niszczył Sodomę i Gomorę, czy kiedy potop zesłał na świat, czy kiedy powodował jakieś inne rzeczy, to te sądy były bardzo mocne. I tutaj jest powiedziane, że ludzie, którzy idą tą drogą, są właśnie pod tym przekleństwem tego biada. Bo poszli drogą Kaina. Tutaj zaczyna się ta droga. Droga nieposłuszeństwa, buntu i odstępstwa. Ale Abel Abel był inny. Abel znając historię, która się wydarzyła i wiedział o swojej pozycji i o swoim stanie w jakim się znajduje. I on wiedział, że to co się wydarzyło to również jego obciąża i że będąc poza Edenem upadłym człowiekiem i upadłym grzesznikiem nad którym ciąży wyrok śmierci ponieważ taki był wyrok za złamanie Bożego zakazu o tym żeśmy sobie może nie powiedzieli Pan Pan Bóg powiedział że kiedy umrzesz kiedy zjesz z tego drzewa to umrzesz no i oczywiście znowu tutaj jest można powiedzieć taki dualizm czyli dwojakość Adam umarł natychmiast duchowo, bo śmierć jako taka jest oddzieleniem. Czyli tutaj w tym momencie nastąpiło natychmiastowe oddzielenie od Boga, od Jego społeczności i zerwanie jakichś takich bliskich relacji z Bogiem, bo czytaliśmy, że ukrył się przed Bogiem. Natomiast, no, później, później nastąpiła ta śmierć fizyczna, która również go dotknęła. Aczkolwiek żył ponad 900 lat, 1960, to. I tak go to dosięgło. I ktoś kiedyś skonkludował, że jeżeli przyjąć ten, ten opis z listu Piotra, że jeden dzień jest jak tysiąc lat u Boga, a tysiąc lat jak jeden dzień, no to nawet tego jednego dnia biedak nie przeżył, oczywiście w oczach Bożych. Nie wiem, czy tak możemy mówić, ale to jest nieuniknione. I dlatego w liście do Hebrajczyków jest napisane, że ludziom postanowione jest raz umrzeć. Muszą po prostu umrzeć. Chyba, że zdarzy się ten moment, że przyjdzie Pan Jezus to wtedy zabieramy się, że tak powiem, z Panem Jezusem i zostajemy przemienieni jako ci żywi, o których mówi apostoł Paweł, że my, którzy pozostaniemy przy życiu. (śmiech) Abel wiedział, że nad nim ciąży ta kara, ta ta, ta wina jest mu przypisana tak samo i przyszedł do Boga na podstawie ofiary, która pociągała za sobą śmierć śmierć niewinnej istoty. No bo baranek przeważnie jest obrazem właśnie takiego niewinnego stworzenia. Nie wiem, czy ktoś z was was kiedyś miał do czynienia z takimi zwierzętami. Myśmy kiedyś hodowali owce, więc baranki to są bardzo przyjemne stworzenia. Takie owieczki małe. no, Sam miód po prostu. Takie takie fajne zwierzątka. i, 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 I to jest obraz, który pokazuje nam, że Taki ktoś fajny, dobry musi umrzeć, bo my byliśmy śli. Myśmy wiele o tym mówili, może już nie będziemy tak często, ale no niestety to jest podstawa naszego życia. Więc zawsze o tym będziemy wspominać, że Pan Jezus Chrystus poświęcił swoje życie dobrowolnie jako, i nazwany jest barankiem. No, to był ten baranek wyczekiwany przez wiele, wiele wieków. I kiedy się pojawił, to Jan powiedział, o to jest ten baranek, a nareszcie przyszedł, nie? A kiedy wnosili Pana Jezusa do świątyni, to człowiek, który tam był powiedział, nareszcie, nareszcie. Ale zobaczcie, to też pokazuje na, pewne, na pewien fakt. ile ludzi czekało na Pana Jezusa, kiedy pojawił się po raz pierwszy na ziemi? No bardzo niewielu, tak? No wiadomo, no, Ad, Józef i Maria no, czekali na niego z racji tego, że urodził się w ich rodzinie. tak? Natomiast no, jedynie ten Symeon, który tam był w świątyni, no prorokini Anna, która również wiedziała, że takie coś nastąpi, przyszła. No i tak właściwie przyszli mędrcy, którzy dowiedzieli się o tym, że się urodził i przyszli mu oddać chwałę. I nie wiem, czy ktoś jeszcze czekał. I reszta jak usłyszeli, że się narodził król izraelski, to jest napisane, że cała Jerozolima się wystraszyła i zadrżała. Mm. <laughs> Oczywiście to jest taki obrazowy opis, ale pokazuje nam, że nie, oni się w ogóle nie spodziewali tego. I dokładnie to samo będzie, kiedy przyjdzie Pan Jezus po raz drugi. Ludzie nie będą się spodziewali. Dlatego Pan Jezus, kiedy mówi o swoim przyjściu, to mówi po pierwsze, baczcie, aby was kto nie zwiódł, a po drugie abyście nie byli zaskoczeni. I to jest bardzo ważne. Więc on, ten Abel zdawał sobie doskonale sprawę ze swojego położenia no i złożył Bogu ofiarę, no strzody, ofiarę z ofiarę ze zwierzęcia. Charakterystyczną rzeczą w ofiarach Testamentu, I Księgni Mojżeszowej, bo później to się trochę zmieniło, jest to, że nie była najważniejsza ta krew, która była przelana ale ważny był tłuszcz, który złożył. Po tym, kiedy Pan Bóg, kiedy Pan Bóg, że tak powiem, ustanawiał przepisy ofiarne, to powiedział, wszelki tłuszcz należy do mnie. Tak to jest. I Abel już jakby, nie wiem, wyczuwając to, złożył, jest tutaj napisane, że z przody i z jej tłuszczu, tak? Więc dokonał tego, tej ofiary, która Bogu się wtedy podobała. A jest też tutaj taką analogią do Jezusa, nie? że też jest pasterzem był Abel, tak? Że został budowy, tutaj jest tu, co krok, to analogia, która, która właśnie pokazuje nam również na Pana Jezusa Chrystusa, właśnie który był pasterzem. O pasterzu to wczoraj żeśmy sobie wspomnieli, tak, że pasterz idzie przodem, zanim idą owieczki. I, I owce znają Jego głos. I za obcym nie pójdą. A wiecie, takie owce, które idą za obcym, to są takie zgubione owce, które tak dokładnie to nie wiedzą, za kim powinny iść. No i tak sobie chodzą od jednego do drugiego. Czasami zdarza się ten, o którym wczoraj żeśmy mówili, czyli rzeźnik, tak? I on je prowadzi na rzeź, bo jest napisane, że droga droga niesprawiedliwych prowadzi do nikąd, tak? Więc to jest taka droga, która kończy się właściwie bez nadziei. Nie nie ma żadnej nadziei, nie ma żadnej przyszłości. Natomiast ci, którzy idą za Panem Jezusem, mają wspaniałą nadzieję. No i teraz Adam i Ewa... Zostali ubrani, pamiętamy, w te ubrania ze skóry i wydaje mi się, że dalej to było kontynuowane w następnych latach, czy w następnych pokoleniach, bo Abel, że tak powiem, mógł sobie tak stwierdzić, że jeżeli w taki sposób Pan Bóg okazał nam łaskę, że nas ubrał w te ubrania ze skóry, no to my musimy do Niego również przyjść z ofiarą, która pociąga za sobą konsekwencje śmierci jakiegoś stworzenia. Tak? I tak jak Pan Bóg spotyka ludzi w obraniach ze skóry, tak w Ablu widzimy to drugą stronę, kiedy przychodzi człowiek do Boga. Również przychodzi z ofiarą, która Bogu się spodobała. I Bóg mówi o Ablu, że był sprawiedliwy. Otrzymał, czytamy w 11 rozdziale, w czwartym wierszu, że otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów. Człowiek sprawiedliwy może być sprawiedliwy jedynie w Bożych oczach, kiedy skorzysta z jego łaski. Kiedy odrzuca Jego łaskę, to Jego sprawiedliwość jest do niczego, że tak powiem. To, co żeśmy sobie wcześniej wspomnieli, że nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona przed Bożymi oczyma. Możemy sobie wyobrazić takie brudne łachy, które mielibyśmy na siebie wdziać. Tak widzi Pan Bóg ludzi, którzy nie korzystają z Jego łaski. Będzie patykiem, byśmy nie dotknęli, a a tutaj po prostu chodzimy jako ludzie, którzy nie nie skorzystali z Bożej łaski właśnie w taki sposób przed Bogiem. No ale... Wydarzyła się rzecz, że tak powiem okropna, ponieważ człowiek, który również złożył Bogu ofiarę, ale tak jak powiedzieliśmy sobie, złożył tą ofiarę z płodów ziemi, a ziemia była przeklęta tyle co przez Boga i ta ofiara nie znalazła upodobania w Bożych oczach i Pan Bóg rozmawia z tym człowiekiem i mówi, czemu się gniewasz, bo czytamy, że wtedy Kain rozgniewał się nawet bardzo i zasępiło się jego oblicze. Pan był mówi ale czemu się gniewasz? Przecież możesz to zmienić, tak? Byłoby pogodne twoje oblicze, gdybyś my mamy napisane czynił dobrze gdybyś złożył właściwą ofiarę, a jeśli nie no to grzech u drzwi ale ty masz nad nim panować wiecie my Jako ludzie, którzy znamy Słowo Boże, jesteśmy wtajemniczeni w to, co jest dobre, a co jest złe. Co jest po myśli Bożej, a co jest przeciwko tej Bożej myśli. I możemy to wybierać pomiędzy tym i zawsze powinniśmy się kierować tym, co jest Boże. Tym, co Jemu sprawi przyjemność i satysfakcję, a nie co nam się podoba. Bo to, co nam się podoba, to niekoniecznie musi podobać się Bogu. Bo to jest taki styl postępowania, o którym którym mówiliśmy, że Kain tak postępował. On złożył Bogu taką ofiarę, jaką chciał i myślał, że Bóg musi też być z tego zadowolony. Ale Pan Bóg przedstawił mu wyjście, powiedział, możesz z tego wyjść, ale ten człowiek nie chciał. Szatan, można powiedzieć, tak omotał go że ten bunt po prostu był całkowity i do końca i i on postanowił tak uciszę tego mojego brata i wtedy ja będę tutaj górą taka była idea prawdopodobnie tego, no bo skoro on złożył ofiarę, a go nie będzie no to ja będę składał ofiary tak? ja będę ten lepszy Pamiętajmy ciągle, że on najprawdopodobniej był pierworodnym. No i co pozbył się swojego brata, tak? Ale stała się rzecz bardzo dziwna. Stała się rzecz taka, jaka stała się, kiedy Pan Jezus został zabity. Ponieważ tutaj mamy taką analogię, że Kain to jest tak jak naród izraelski, a Abel to jest tak jak Pan Jezus. To jest rodzina, to jest bardzo bliska rodzina, to są bracia, a mimo to jedni zatwardziali występują przeciwko temu, który się pojawił. I teraz krew Abla jest napisane, że woła do dzisiaj. Diabeł chciał uciszyć tą tą postać, ale... Pan Bóg zrobił inaczej. Wiecie, Pan Bóg, yy, diabeł często psuje to, co Pan Bóg zrobił, ale Pan Bóg jeszcze bardziej psuje to, co Diabeł zrobił. <gryw> Czyli naprawia to, co on popsuł i to tak naprawia, że tego już się nie da popsuć. Bo wiecie, nie można Abla teraz z powrotem albo zabić drugi raz, albo, albo go wziąć i tą krew z powrotem. Nie. Ta krew już została przelana i ta krew przemawia. I to jest yy, obraz Pana Jezusa. Jego krew to jest ta, która przemawia I ona przemawia za nami. Jeżeli skorzystamy z niej, to jesteśmy oczyszczeni tą krwią. I teraz to, co mówiliśmy, Słowo Boże mówi o nim w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, że on był sprawiedliwym, czyli on znał Boże prawo i jego przestrzegał bo to na tym polega sprawiedliwość. A bezprawie albo niesprawiedliwość polega na tym, że albo znamy, albo nie znamy, ale nie przestrzegamy. Czyli idziemy sobie swoimi drogami. I można by powiedzieć, że Abel tutaj jako obraz Chrystusa był tym, w którym był ten Boży Duch, który go właściwie prowadził. Duch tego sprawiedliwego. Bo tak jak tutaj zauważył brat, on też był pasterzem. Pan Jezus powiedział o sobie, ja jestem dobrym pasterzem. Jestem tak dobrym pasterzem, że nawet potrafię życie swoje położyć za swoje owce. Tego normalnie się nie praktykowało, tak? No jak już owca zginęła, no to trudno, no przykro. No, zginęła tam. Niedźwiedź ją rozszarpał, albo wilk, albo gdzieś zginęła. No, nie da się jej znaleźć, ale jest napisane o Panu Jezusie, że On tak długo szuka, aż znajdzie i, i jeżeli jest niebezpieczeństwo, to sam położy swoje życie. I takim małym obrazem tego jest Dawid, który w Starym Testamencie był jakieś tysiąc lat przed Panem Jezusem. Kiedy miał iść na Goliata, I Saul mówi, no ale jak ty pójdziesz na Goliata, człowieku, ty ani wojownik nie jesteś, ani nic, a on mówi, tak po naszemu, spokojnie królu, ja to ogarnę, bo patrz, jak przychodził niedźwiedź, albo wilk, albo lew i porywał owce, to co ja robiłem? Brałem kija, goniłem go i tak długo go goniłem, aż on tą owcę mi puścił, wiecie, no... gonienie lwa albo niedźwiedzia z kijem to, to nie jest taka prosta sprawa, tak? Czyli to był dobry pasterz, który narażał swoje życie po to, żeby ta owca, która została już ewentualnie porwana, została odzyskana. I to, on również jest takim obrazem Pana Jezusa Chrystusa. No i oczywiście wspaniały Psalm 23, który mówi nam o dobrym pasterzu. I ten dobry pasterz przeprowadza nas nawet przez Dolinę Cienia Śmierci. Tam nie jest napisane, że przez Dolinę Śmierci, ale przez Dolinę Cienia Śmierci. I to nas to może straszyć, ale On nas potrafi przez to wszystko przeprowadzić. Ale pasterzem dla narodu izraelskiego był sam Bóg. Bo on powiedział, że on pasie swój naród jak pasterz, ale pasterzem dla wybranych, dla wybranego kościoła, dla ulubienicy jest Pan Jezus Chrystus, o którym już właśnie przed chwilą wspominaliśmy. Tak jak powiedzieliśmy, ofiara była złożona ze zwierzęcia, ale głównie z tłuszczu, i to to jest to, co Pan Bóg zarezerwował dla siebie później. Kiedy ustanawiał ofiary w II Księdze Mojżeszowej i po tym trzeciej czwartej, to tam bardzo często powtarzało się, że wszelki tłuszcz jest dla Pana. Należy go ofiarować dla Bogu. Jeżeli chodzi o krew. to to nie ma o niej mówy aż do dziewiątego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej, gdzie po poptopie składa Noe ofiarę Bogu. To jest taka ofiara całopalna, jaką złożył Abel. I wtedy Pan Bóg rozwija jakby myśl krwi, że nie wolno spożywać krwi. Wtedy też zmienił trochę, że tak powiem, dietę człowieka, Wprowadził białko zwierzęce do tej diety, zmienił również dietę różnych innych zwierząt. Nastąpiła zmiana, musiała nastąpić zmiana budowy zarówno uzemienia, jak i tak, tak zwanych flaków, czyli wnętrzności, które trawią po tym to wszystko. I żeby przystosować zwierzęta, które kiedyś były trawożerne, Do tego, że mogą mieć albo wszystko, czyli i to, i to, tak jak człowiek, oczywiście człowiek nie jest zwierzęciem, ale albo przestawić się całkowicie na dietę mięsną, ale to nastąpiło dopiero po potopie i wtedy jest mowa o krwi, że nie wolno jej spożywać, bo w niej jest życie. I wiecie, ludzie śmiali się trochę z tego, aż do momentu, kiedy zdaje się w XIX wieku któryś tam z uczonych lekarzy wynalazł, że rzeczywiście no, życie jest we krwi, bo jakby wypuścić krew z człowieka, to nie ma człowieka, człowiek umiera. tak? I to, co Pan Bóg powiedział na początku, to jest rzeczywiście prawdą. No i teraz, kiedy Pan Bóg patrzył na Abla, to akceptował to jego postępowanie, czyli przyjął to jego ofiarę i można powiedzieć był zadowolony z niego. Kiedy Pan Bóg patrzy na tych, którzy ufają Chrystusowi, to jest ta sama sytuacja. Ci, którzy zaufali Chrystusowi są mile widziani, że tak powiem w Bożych oczach. Pan Bóg patrzy na nich inaczej niż na innych ludzi. Ponieważ patrzy na na nas, jako tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, jako na swoje dzieci. Na swoje dzieci zawsze patrzy się inaczej niż na cudze dzieci. Cudze dzieci to byśmy zaraz skarcili, tak? Jak nam wybije cudze dziecko okno, to, to od razu skarga do rodziców, czy tam y, dzwonimy na policję i, i załatwiamy sprawę. Natomiast jak nasze dziecko coś nabroi, no to y, ewentualnie jakaś kara, y, powiedzmy, taka w rodzinie zostaje. I, y, y, oczywiście no nie jest tak, że jak jesteśmy bożymi dziećmi, to hule i dusza piekła nie ma i wszystko nam wolno. Bo to wcale tak nie jest, a wręcz przeciwnie, jest sporo rzeczy, sporo ograniczeń i sporo nakazów i zakazów, ale jako wierzący ludzie nie przyjmujemy tego jako nakazy i zakazy, ale jako naturę pana Jezusa Chrystusa. To Życi w Starym Testamencie musieli. To, tamto, to sianto, i to tak? Oni musieli. Natomiast człowiek, który jest nowonarodzony, chce. To jest po prostu inna relacja. On to inaczej odbiera. I To to już nie jest dla niego przymus, tylko to jest po prostu dla niego normalne. To jest jego natura, że on tak będzie postępował i nie będzie wtedy zasmucał Boga. Kain był bardzo zły. Z tego opisu wynika, że on bardzo się zagniewał, po prostu zamknął się w sobie, nie chciał słuchać tego, co Pan Bóg mówi, zbuntował się, powiedział, nie będę. I wiecie, to tak sobie wyobrażę takie małe dziecko, które stanie tupnie nogą, nie będę. Nie? I to on tego się trzymał, ale Kain jest obrazem, bardzo takim mocnym obrazem Żydów, narodu izraelskiego to co żeśmy sobie powiedzieli religijnych ludzi według ciała albowiem Pan Bóg przysłał Pana Jezusa na ziemię jako swojego syna Potwierdził to tysiącami cudów, rzeczami, które wcześniej się nie działy i później też już mało co, bo wiemy, że apostołowie przez jakiś czas jeszcze mieli, mieli tę moc daną przez, przez Pana Jezusa, ale ona też przeminęła, ponieważ to na początku miało świadczyć, że oni są tymi, którzy głoszą Pana Jezusa, a potem kiedy już ich było więcej, to było po prostu niepotrzebne. I nawet apostoł Paweł, który potrafił tam uzdrowić kogoś dass <laughs> pisał do Tymoteusza, wiesz, na te twoje dolegliwości żołądkowe, to się tam trochę dwina do wody dolewaj, tak? Napisał chorego trofima, to zostawiłem gdzieś tam w Efezie. No to co, nie umiał go uzdrowić? Wiecie, nie nie był charyzmatyczny na dość, tak? Bo to dzisiaj są tacy ludzie, którzy mówią, nie ma problemu, dawajcie go, to my go zaraz tutaj uzdrowimy. Wiecie, Pan Bóg, jakby, jakby to powiedzieć, zmienia postępowanie z ludźmi czasami. I kiedy Pan Jezus był na ziemi, to to, co robił, świadczyło o nim. Kiedy przyszli do Niego uczniowie Jana Chrzciciela, który był już w więzieniu i z zapytaniem, czy to Ty jesteś ten, który miał przyjść, czy mamy czekać na innego, to Pan Jezus nie mówi tak, tak, to ja jestem, idźcie mu powiedzcie. Nie, Pan Jezus mówi idźcie i powiedzcie Janowi, co się dzieje. Gusi słyszą, ślepi widzą, trendowaci są oczyszczeni, chroni chodzą i to wszystko się dzieje, a to wszystko było zapisane znowu w całym Testamencie i mówił o tym, że będzie się takie coś działo. Czyli to, Pan Jezus potwierdził tak pośrednio, że to jest On, że to jest ten, który miał przyjść. I teraz tutaj widzimy naród izraelski, do którego przyszedł Pan Jezus, umiłowany Boże Syn, przyszedł z dobrocią, z łaską, z otwartymi ramionami, że tak powiem, po prostu, no, dać im wszystko, tak? I co oni zrobili? No, oni go odrzucili. Nie przyjęli go stwierdzili, nie, to my takiego nie chcemy. Chociaż już był taki moment, że go złapali, porwali i chcieli go posadzić na tronie. Pamiętacie takie wydarzenia? Wiecie, kiedy to się stało? Po Jak ich nakarmił. Wiecie, kto nie chciałby takiego króla, nie? Tak, nakarmi nas, uzdrowi nas, wszystko nam załatwi, no super król. I go wzięli i chcieli go tam zaciągnąć i zrobić rewoltę i posadzić go na tronie i teraz ty będziesz naszym królem. Ale wiemy, że Pan Jezus po to nie przyszedł. I Pan Jezus jest napisane, że schował się i uciekł. Po prostu uciekł. Ponieważ to nie był ten czas, kiedy on miał zasiąść na tronie, będzie ten czas będzie. On w tej chwili siedzi po prawicy Ojca, ale kiedyś zasiądzie na swoim własnym tronie i ten czas kiedyś nadejdzie. Więc naród izraelski, którego obrazem jest Kain i Pan Jezus Chrystus, Boży Syn, który przyszedł przynieść dobro temu narodowi, bo jest napisane, że w pierwszych rozdziałach, kiedy mowa jest o przyjściu Pana Jezusa, to że On zbawi od grzechów lud swój. To było cytat z proroka Starego Testamentu, najwięcej o tym Panu Jezusie mówił Izajasz nam który nazwany jest Ewangelistą Starego Testamentu i którego wiele cytatów znajduje się w Nowym Testamencie, ale ci Żydzi tak jak, jak Kain odrzucili tego sprawiedliwego oni powiedzieli takiego to my nie chcemy jak nie będzie po naszemu to nie będzie wcale tak? to my go, my go zaraz wyrzucimy i pamiętajmy on był pierworodny tak? ale on stracił to pierworodztwo i naród izraelski był pierworodnym Bożym Synem, ale nie całkowicie, ale na chwilę utracił to pierworodztwo, bo wiemy, że Pan Bóg ich znowu, że tak powiem, przywróci, tak? ale na ich miejsce weszli inni, którzy nie byli pierworodni, którzy tak właściwie to nie mieli żadnych szans. Ale Pan Bóg nikogo nie skreśla i nawet w Starym Testamencie już było napisane, że i poganie ujrzą światło zbawienia. Czyli to był znak, że to nie tylko do narodu izraelskiego, ale i do wszystkich ludzi to zbawienie będzie skierowane. I teraz ten obraz, który tutaj mamy, właśnie nam to pokazuje. Naród izraelski zabija swojego brata, który był sprawiedliwy, próbuje wytrzeć jego imię, wymazać jego imię, a myśmy słyszeli, że ten zwodziciel to powiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. pojarzycie te słowa, które wypowiedzieli starsi do, do Piłata? No to macie, idźcie, zabezpieczcie, jak umiecie, nie? Ale to nic nie dało, bo nie da się zabezpieczyć przed tym, co Bóg chce uczynić. Nie ma takiego zabezpieczenia. I wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał. I tak samo jak Ezaf stracił pierworodztwo, bo zlekceważył to zlekceważył Boże postanowienie, tak samo naród izraelski i wiecie, jak się czyta Słowo Boże, to jest co najmniej w kilku miejscach o tym pierworodztwie, że ten, ten, który był starszy, tak właściwie odpadał i to pokazuje nam na na Boży wybór. Nowy Testament tłumaczy nam, dlaczego tak się stało. Że wybrałem młodszego, a starszym zgadziłem. Po prostu to Boży wybór. Ale to się stało nie dlatego, że jest tak zwana predestynacja, Znaczy jest taka nauka o predestynacji, że Jak coś jest postanowione, to tego się już nie da zmienić. I cokolwiek by się wydarzyło, to dojdzie do tego, co jest postanowione. Nie, Pan Bóg daje jednak ludziom możliwość. Wychodzi im naprzeciw i daje im możliwość wybrania, czy chcą jednak jemu służyć, czy chcą iść swoją własną drogą. I to jest ten wybór, który dzisiaj ma człowiek. To jest ten wolny wybór, który ma człowiek. Albo idziesz drogą za Bogiem, albo idziesz drogą przeciw Bogu. To jest, nie ma innej alternatywy. Są dwie drogi, o których Pan Jezus powiedział. I tak jak za miskie potrawy Ezaw stracił pierworostwo, tak i oni odrzucili Pana Jezusa Chrystusa i nie chcieli mieć z Nim nic wspólnego. I Kain oczywiście był zadowolony ze swojego, ze swojego postępowania. Wiecie, religijni ludzie wolą raczej zabić Chrystusa, niż zmienić swoje postępowanie. Do, do tego prowadzi religia. Do tego prowadzi taka religijna zapalczywość. Tak, jak to się nazywa? Fanatyzm. właśnie. No zawsze mi to słowo ucieka gdzieś tam. Już wczoraj zajście czy przed żeście mi podpowiadali. Taki fanatyzm, czyli gorąca głowa, tak? bo, bo bycie chrześcijaninem to jest gorące serce, a bycie fanatykiem to jest gorąca głowa. Gorąca głowa łapie za miecz i ucina ucho, tak? Natomiast gorące serce mówi nie odłóż ten miecz, to nie miecz. To, to jest to, co. Brat tutaj mówił, to ja Cię uścisnę, tak? No chodź, Ty taki zły jesteś, a chodź, ja Cię uścisnę, może Ci to pomoże, tak? No i na tyle mu pomogło, że po prostu zeflektował się w tym wszystkim, co robi. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy wychodzimy jakby z Chrystusem do człowieka, tak? Bo Bóg wyjść i go uciszyć, tak? Nie wiem, jaki tamtej był budowy, natomiast brat tu jest dość słusznej budowy, więc myślę, że, że dałby może rady, tak? Ale nie o to chodzi, tak? Bo jest napisane, że my nie walczymy z ludźmi. Ludzie są tylko narzędziami, które, którymi posługuje się szatan. I, no i z tymi ludźmi nie walczymy, bo, bo oni nie są temu właściwie winni, po części może, ale generalnie oni są pętani. I jest napisane, że szatan zmusza ich do pełnienia swojej woli. Tak jest napisane i tak się musi działać. Hmm. No i tutaj jest ta rozmowa teraz Boga, dlaczego jesteś zły. Gdybyś był sprawiedliwy, to byś mógł tak jak Abel postępować, tak? ale jeżeli, jeżeli zmienisz swoje postępowanie, to możesz powrócić, jest wyjście, to możesz złożyć tą właściwą ofiarę. Ale Kain odrzuca tą Bożą propozycję, odrzuca tą Bożą rękę wyciągniętą, tak jak naród izraelski odrzucił Pana Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby... Przynieśli im zbawienie, to oni powiedzieli to my takiego nie chcemy, my wolimy cesarza My wiemy co ten cesarz im potem zrobił, bo za jakieś 40 lat Jerozolima została zrównana z ziemią, spalona świątynia którą się bardzo szczycili została rozwalona w pył i do dzisiaj właściwie jest nieodbudowana no i tyle, także ten cesarz, że tak powiem się pomścił i to jest taka, taka prawidłowość wiecie jak diabeł nas zwiedzie to on po tym z nas drwi. On z nas zaszydzi. On się z nas śmieje po tym. Widzisz? Jakiś jest? Widzisz? Poddałeś się. To nie jest tak, że on nam współczuje. A wiesz, no tak ci się źle stało. Nie. To on się śmieje po tym z tego, do czego doprowadził w naszym życiu, kiedy jego słuchamy. I dokładnie to samo wydarzyło się tutaj. Kain nie chciał słuchać. Mógł mieć błogosławieństwo ale to odrzucił. Nie przyjął Bożej łaski. I dzisiaj wielu ludzi uważa, że nie potrzebuje tej Bożej łaski. Są tacy ludzie, którzy mówią, że Jezus to już im do niczego nie jest potrzebny, Bóg im do niczego nie jest potrzebny, bo oni mają wszystko, oni mają pieniądze, dobrą pracę, dobre układy i tak dalej, i tak dalej. I oni nie potrzebują Pana Boga do niczego. No ale niech tylko coś się zmieni, niech tylko na przykład zachorują albo stracą cokolwiek. Wtedy ten punkt widzenia się zmienia i ludzie zaczynają jednak szukać Boga. I nawet jest takie stare polskie powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Ale wiecie, to nie jest wcale głupie, bo Pan Bóg powiedział, wołaj do mnie w dniu utrapienia. Oczywiście wcześniej jest napisane, że ci, którzy są Jego, to są wysłuchiwani, tak? Ale generalnie Pan Bóg ma nastawione ucho na wołanie człowieka. I kiedy człowiek woła o ratunek, to Pan Bóg go wysłuchuje. Taki obraz znowu jest, kiedy apostoł Piotr idzie po wodzie do Pana Jezusa, kojarzymy to wydarzenie, idzie, idzie, idzie i nagle nagle zaczyna tonąć. Bo, Bo co zrobił? bo zamiast patrzeć na Pana Jezusa to zaczął patrzeć na boki tak? a z boku co było? z boku była jakaś burza tak? jakiś wiatr, jakieś fale Wiecie, jeżeli my patrzymy na to co dzieje się wokół nas to naprawdę możemy się wystraszyć czegoś co się dzieje ale jeżeli patrzymy na Pana Jezusa to to wszystko schodzi na drugi plan i, i kiedy zaczynamy tonić w tym, w tym naszym strachu to, no to możemy zawołać Panie ratuj i jest napisane, że Pan ratuje, jest napisane, że Pan Jezus wyciągnął swoją rękę i uratował Piotra i Piotr y, nie utonął. tak? No i to jest to, co powiedzieliśmy sobie o o religijnych ludziach, że religijni ludzie to wcale nie są ludzie, którzy podobają się bardziej Bogu. Bo najwięcej najwięcej złych rzeczy Pan Jezus powiedział o religijnych ludziach w Ewangeliach. Kiedy czytamy, to praktycznie nigdy nie mówił o nich nic dobrego. Zawsze ich krytykował za ich postępowanie, za łamanie Bożego prawa, za podejście do ludzi, bo to wszystko się łączy, tak? kiedy przyszedł do Niego człowiek i pytał, jakie jest najważniejsze przykazanie to Pan Jezus mówił mu: a jakie? no miłuj bliźniego i bo, miłuj Boga i miłuj bliźniego, to się łączy wszystko a ci ludzie odrzucili to i e, zaczęli, no co zaczęli? no miłować samych siebie, tak? E, bo jak to jest napisane wydłużali swoje frędzle i stawali na rogach i modlili się i, i, no, i dziękowali Panie Boże, że nie jestem taki jak ten tamon bo ten to jest paskudny człowiek. No nie tak. Pan Bóg inaczej to widział, tak? Pan Bóg widział paskudnego człowieka, który tam się tak modlił na, na środku, a ten został usprawiedliwiony. Dlaczego? Ponieważ jeżeli przychodzimy do Boga i mówimy, jacy jesteśmy dobrzy, to Bóg to widzi całkiem inaczej. On widzi to, co w nas naprawdę jest. Ale jeżeli przychodzimy i wyznajemy to, że jesteśmy słabi, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy brudni, no to wtedy On, że tak powiem, wyciąga swoją rękę i okazuje swoją łaskę. I jeszcze za czasów Pana Jezusa jest taki bardzo ciekawy fragment, który pokazuje taką próbę pójścia, że tak powiem środkiem. To jest to, co żeśmy już mówili sobie. Czytamy o tym w Ewangeliana w 12 rozdziale w 42 i 3 wierszu i tam jest napisane tak. Mimo to jednak wielu członków rady uwierzyło w niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. I teraz y, motyw tego jest bardzo ciekawy. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. To jest motywacja ludzi. Albo y, staramy się żyć dla Boga, albo staramy się żyć dla nas. I tego się nie da połączyć jakby. Pan Jezus zresztą dużo mówił o tym, że nie da się łączyć różnych rzeczy ze sobą. I to jest... To jest nie do połączenia po prostu. Więc trzeba wybrać. Żydzi mieli to pierworodstwo, ale je utracili w dniu, w którym zamordowali tego, który, w którym właściwie wszystkie obietnice Boże były skupione czyli pozbyli się pana Jezusa Chrystusa. Czyli może się, może wydarzyć się taka sytuacja, że pan Bóg zawoła do Żydów: Żydzi, gdzie jest Chrystus? Co zrobiliście z Chrystusem? Tak jak zapytał: A gdzie jest Abel? Co zrobił jest Abel? O, Panie, gdzie on tam jest, to ja to nie wiem, gdzie on tam jest. Czy ja go pilnuję? Czy ja jestem bratem? Znaczy, stróżem tego mojego brata. I tak samo postanowili, właściwie postąpili życie. Czyli tutaj mamy ten jasny obraz, jasny przekaz tego, że Pan Jezus Chrystus. I naród izraelski są zobrazowani w tych wydarzeniach z życia Abla i Kaina. I teraz, może już zmierzając do końca, bo chyba nasz czas już zmierza do końca. Jest, pod koniec tego rozdziału jest opisane, są opisani potomkowie Kaina, czyli jest opisany ród, który powstał z Kaina i cywilizacja właściwie, która powstała. I to jest nasza cywilizacja, w której żyjemy, niestety. To jest techniczna cywilizacja, która powstała w rodzie Kaina. I czytamy, że Pan Bóg wypędził, wypędził Kaina przed swojego oblicza ale Kain wreszcie zdał sobie sprawę z tego, że jego grzech jest wielki. I mówi tak: No, teraz, jak pójdę przed Twojego oblicza, a mnie ktoś spotka, to nie zabije". A Pan Bóg mówi: Nie, nie zabijecie. I dokładnie to samo stało się w narodzie izraelskim. Pan Bóg oznaczył ten naród jako naród, który ma pozostać. Oczywiście, wielu członków tego narodu z powodu odstępstwa. W tym czasie, kiedy był Pan Jezus, niestety cierpiało i poniosło śmierć. Bardzo wielu. Ten naród jest nienawidzony na całym świecie dzisiaj. I zresztą był praktycznie zawsze. Były kraje, w Europie na przykład to była Francja, być może, że jeszcze jakieś inne. Gdzie żydzi, to byli obywatele drugiej kategorii. Oni byli tacy podludzie trochę. To było dokładnie to samo, co chciał wprowadzić po tym Hitler, że wprowadził to po tym i egzekwował bardzo, bardzo ostro. I w tych czasach, czyli w tym wczesnym średniowieczu, bardzo wielu Żydów przyjechało do Polski i stąd Polska była bardzo rozwiniętym i bogatym krajem. Ponieważ za Kazimierza Wielkiego ci Żydzi przyszli do Polski i przynieśli tu cały, cały swój majątek, tak? a poza tym oni zostali przez Boga szczególnie udarowani robieniem biznesów, więc to, to wszystko się jakby pomnażało tak? i dlatego jest mowa, że była Polska drewniana, a została murowana. Ale potem, kiedy zaczęły się prześladowania Żydów w Polsce, no Polska znowu zaczęła się chylić ku upadkowi. I, i, I potem przyszła kontrreformacja. Co? A, I... Yy, Także jest napisane, że kto was będzie błogosławił, to ja go będę błogosławił. Kto was będzie przeklinał, to ja go przeklnę. Tak? I to się sprawdza. I gdybyśmy tak historycznie popatrzyli, to wszystkie narody, które zaczęły występować przeciwko narodowi izraelskiemu, zaczęły podupadać. I z wielkich imperiów stały się małymi państwami właściwie, które w dzisiejszym czasie myślą, że jeszcze coś znaczą, ale tak naprawdę to już nie, są, nie mają wielkiego znaczenia. A więc ta cywilizacja, która powstała na na podstawie potomków Kaina, Kain powiedział, wypędzasz mnie, i mnie zabiją. tak? Będę tułaczem i wędrowcem. Pan Bóg powiedział nie. I naród izraelski został rozproszony, bo Pan Bóg im to powiedział. Będziecie tułaczami i wędrowcami po całej ziemi, aż do tego momentu, kiedy znowu ich zbierze. O tym mówią proroctwa Starego Testamentu. I, i oni są szczególnie naznaczonym narodem. Zobaczcie, naród, którego nie było, przez 2000 lat nie mieli swojego państwa, nie było języka. Nagle Nagle się zeszli i jest państwo, tak? Już od kilkudziesięciu lat mamy to państwo Izrael. Powrócił język bardzo szybko. Oni mają zdolność uczenia się tego języka błyskawicznie. Ci, którzy wracają tam, uczą się tego po prostu, tak jakby się tego uczyli od dziecka. Więc to jest również pewien Boży wpływ na ten naród. I... To co, to, co czytamy o Kainie, że został wypędzony i że będzie tułaczem, to również dotyczyło tego narodu, ponieważ odrzucili tego, który przyniósł im życie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Zobaczcie, Pan Bóg obiecał i powiedział, że ci, którzy jego naród będą prześladować będą źle robić ludziom z tego narodu, będą pod jego przekleństwem. ale również dał wielką obietnicę. Ktokolwiek by dał szklankę zimnej wody, tak jest napisane, Pan Jezus powiedział, ktokolwiek by dał szklankę zimnej wody jednemu z tych moich braci, otrzyma nagrodę. Więc to jest bardzo ważne, jaki stosunek ludzie mają do tego narodu, bo to jest Boży Naród. Pan Bóg powiedział, że kto ich się dotyka, to tak jakby się dotykał źrenicy Bożego oka czyli drażni bezpośrednio samego Boga. Tak jak ci, którzy prześladują Kościół, bezpośrednio drażnią Pana Jezusa Chrystusa. No i on odszedł oczywiście sprzed Bożego oblicza, ale tak powiem, jako człowiek zbuntowany nie został tułaczem, tylko się osiedlił w ziemi tak, i założył tam miasto i urodził mu się syn i potem urodzili się następni potomkowie i potem urodził się Lamech. Lamech jest osobistością tutaj, że tak powiem, wybitną w cudzysłowie, ponieważ on miał dwie żony, a Bożym zamiarem było, aby był jeden mąż i jedna żona. A tutaj widzimy już człowieka, który który łamie to, to Boże zarządzenie i kiedy może nam się uda dojść do tego momentu, kiedy będzie Noe, to Noe wraz ze swoimi synami również mieli po jednej żonie. I jest napisane, że oni znaleźli łaskę w Bożych oczach, że Pan Bóg, oni się Bogu podobali. A wiecie, wtedy na świecie działy się bardzo dziwne, różne rzeczy, ponieważ jest napisane, że tam w to mieszali się również upadli aniołowie. Oczywiście słyszałem już taki wykład półtorogodzinny na temat, że to wcale nie byli aniołowie, ale to... Różnie ludzie do tego podchodzą. Tak? I teraz właśnie zaczyna się ta cywilizacja i bunt przeciwko Bożym prawom. Czyli nie robimy tak, jak Pan Bóg powiedział, tylko robimy według siebie. I ten rozdział pokazuje nam również pewną bardzo ważną prawdę, która mówi o tym, że nigdy nie było jaskiniowców. Ani nigdy nie było ery kamienia łupanego, orzecha laskowego, ani tam żadnej innej. Nie. Ludzie zostali wyposażeni przez Boga w taką wiedzę i w taką umiejętność, że kiedy urodzili się potomkowie Kaina, to tam w trzecim, czwartym, piątym pokoleniu oni już wszystko potrafili zrobić tak jak się należy. Czyli założyli stada owiec i zostali pasterzami. Następnie Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie i Jubal to jest spolszczona nazwa, tego nazywa się Jubel (gry) i to znaczy, że jest dobra zabawa przy dobrej muzyce, tak? No to właśnie był ten człowiek, on to wszystko wymyślił. Również czytamy, że urodził się Tubal Kain, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Inne tłumaczenie mówi nam, że który sporządzał wszelkie narzędzia tnące. Czyli tu zaczęła się cywilizacja taka techniczna już właściwie od samego początku i i będzie trwała, aż aż Pan Bóg to wszystko zmieni. No i oczywiście to odgrażanie Lamecha, który mówi, że on gotów jest zabić, jeżeli ktoś by mu zrobił, no to już jest w ogóle pycha i buta i, i co tylko. Wyraz buntu przeciwko Bogu, że po prostu ja jestem najważniejszy i ja będę tutaj wszystkim kierował i wszystkim rządził. No i potem rodzi się następny syn Adamowi i Ewie po stracie Abla. Oczywiście musimy pamiętać to, co powiedziałem, że tych ludzi już było trochę na świecie, no bo wiecie, zakładanie miasta w pojedynkę to jest trochę trudna sprawa, tak? no więc, a poza tym, no musiał się z kimś ożenić, no musiał się ożenić ze swoją siostrą, tak, która już musiała być na świecie i tak samo tych ludzi już trochę musiało być, bo on mówi, ktokolwiek mnie spotka, czyli ludzie byli, tak? Czasami nam się wydaje, że to tak było, taka ziemia pusta. Nie, tam, że tak powiem, szybko się rozmnażali i nie wszystko mamy w Biblii zapisane, bo nie wszystko musimy mieć zapisane w Biblii. No i ten lamek, który odgraża się, jeżeli Kain miał być pomnożony, pomszczony 7 razy, to lamek 77 razy i nareszcie przychodzi set. Set oznacza wyznaczony, naznaczony. I to jest znowu jakby powrót do linii tej, którą zapoczątkował Abel. Do tej linii, która idzie Bożym kursem. Bo jak żeśmy sobie powiedzieli, będzie nasienie węża i nasienie niewiasty. I to idzie tak równolegle. Czasami się trochę tam przeplata, ale generalnie są te dwa rody, czyli tych, którzy są boży i tych, którzy są szatanowi. I set oznacza wyznaczony. Jemu urodzi się syn, który nazywa się Enosz. Enos znaczy słaby albo śmiertelny, ponieważ ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że no niestety jako ludzie są śmiertelni, jako ludzie są nietrwali, są słabi i podlegają tym wszystkim prawom, które ustanowił Pan Bóg ale kiedy urodził mu się syn, zobaczcie, urodziny syna to są, to jest okazja. U nas urodziny syna to są taka okazja, że o, ale generalnie w Biblii to też jest okazja, ponieważ kiedy jemu urodził się syn, wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Czyli powrócono jakby do do tej linii, kiedy, kiedy ludzie oddawali cześć i hołdowali Bogu, a porzucili to, tą linię kajna, która zresztą i tak się po tym rozwijała, bo po tym widzimy, że całe te dwie linie idą jakby razem. Jeszcze na sam koniec może, kiedy zaczęli wzywać imienia Pana, to to jest również wskazówka dla nas, że zbawienie jest jedynie związane ze wzywaniem imienia Pana. Jest napisane, kto będzie wzywał imienia Pańskiego. Oczywiście nie jest to obojętne, jakiego Pana wzywamy. I to jest ważne, ponieważ mówienie Panie, Panie to nie jest wszystko. My musimy zdefiniować, jaki to jest Pan, który to jest Pan. I Jest napisane, że jedynie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa mamy nasze zbawienie. Dzieje apostolskie 4, 12. Piotr stanąwszy przed Radą yy, Izraelską powiedział im to w oczy. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma nie ma innego imienia i tylko wzywanie imienia Pańskiego. I to, co tu się wydarzyło, że oni zaczęli wzywać imienia Pana, to jest dla nas taka wskazówka, że jedynie poprzez przyjście do Pana i wzywanie Jego imienia możemy mieć z Nim społeczność i możemy powrócić do tej społeczności, która została zerwana przez pierwszych ludzi. I sami w sobie nie możemy niczego poprawić, dopóki nie pomoże nam w tym Pan Bóg, ponieważ jesteśmy słabi i śmiertelni, tak jak Enosz i jako ludzie nie dajemy rady. Ale kiedy wzywamy imienia Pana, wszystko się zmienia i Pan Bóg wyposaża nas i wtedy możemy iść tą właściwą drogą i kroczyć tą właściwą ścieżką za Nim. Kiedy wzywamy imienia Pana z czystym sercem, I teraz na sam koniec już psalm 121. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pytanie psalmisty. Pomoc moja jest od Pana. Od Pana. Nie, Znikąd indziej nie otrzymamy pomocy. Nie ma nikogo, kto by nam mógł pomóc. Jedynym naszym pomocnikiem jest Pan. Jeżeli On nam pomaga, to pokonamy wszelkie Trudności i i wszelkie przeszkody. A apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: Wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. I mówi nędzny ja człowiek: Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I konkluduje jak? Bogu Bogu. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Tylko w nim. Mamy moc do tego, aby właściwie żyć, właściwie postępować i iść właściwą drogą.